0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur dans la ville de
1: Grenoble. Je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur dans la ville... Je pense ouais. que c'est une ville.
0: Ouais. L'étupe. Et on est tous les deux blogueurs sur
1: toutpoursagloire.com
0: eh bien, salut Mathieu, tu vas bien
1: Ça va bien et toi, Raph
0: Ça va bien, merci. Tu as eu le
1: courage de revenir, c'est bien.
0: J'ai eu le courage de revenir, oui. Euh, eh bien, alors aujourd'hui, euh, chers amis, on est ravis de vous retrouver parce que euh, nous ne sommes plus qu'à deux semaines de notre euh, webinaire sur la, la, la vie intentionnelle, là hein, on vous donnera euh, euh, un max d'infos, allez sur TPSJ aussi, ou dans, en description de l'article, il y a probablement aussi le lien vers le, le webinaire, euh, si on a pensé à le mettre, euh, donc vraiment, euh, voilà, allez sur TPSJ, pour avoir toutes les infos, on se réjouit de vous avoir, il y a un super programme, on va vraiment passer un, un, un super moment euh, ensemble, ça va être vraiment cool, ne ratez pas ça, ça nous fera plaisir de pouvoir avoir des, des, un temps d'échange aussi avec vous, de questions-réponses, euh, c'est cool, on pourra faire comme à la radio, prendre un auditeur, euh, et c'est euh, génial. Enfin, prendre un auditeur, non, recevoir les questions, euh, mais ça va, être, euh, ça va être génial de pouvoir faire ça euh, en live. Toi, groupes. tu te
1: crois trop à la radio, genre. Euh. Ouais, c'est ça, c'est ça. Oui, alors Jean-Michel, vous nous appelez de Melon-les-Bains. Ouais, voilà. <rire> vous appelez pour la valise RTL
0: <rire> Bien, alors aujourd'hui, on va parler euh, de, la, de la ville, d'un point de vue... Euh, biblique et, et parce que c'est un sujet, un des, une des, des thématiques dans la Bible qui est, qui est, qui est, qui est, qui est centrale, euh, c'est quelque chose qui est développé tout au long de la Bible et la ville est aussi quelque chose d'important parce qu'on on vit dedans. Alors on parle pas forcément que des, des grandes villes que sont euh, New York, Grenoble, Washington euh <rire> <rire> et New Delhi. <rire> Mais aussi des villes de taille plus petite, euh, comme Étupe, euh, Gugnon, euh, <rire> euh, je sais pas, euh, <rire> La Clusa, Trifouillette-les-Oies. Euh, bon, voilà, exact, etc. Euh, voilà, non, mais c'est quelque chose d'important de, de, voilà, qui nous aide à, aussi à bien comprendre quel est le, le projet de Dieu. Et donc on va se poser la, 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 essayer de voir un petit peu dans un survol biblique ce que, ce que nous enseignent la, la, vraiment les, les écritures à propos de, de la ville. Euh, comment voir et vivre aussi dans notre ville comme, comme Dieu la voit Et puis bien sûr, comment euh, vivre euh, Memento Mori euh, dans cette ville nous aide à, à vivre comme Dieu, Dieu le veut. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et puis même euh, en intro, peut-être, tu disais des grandes villes ou des pieds de ville euh, Keller, alors moi j'ai surtout euh, préparé à partir de, de Keller. Euh, c'est bien parce
0: que moi, pas du tout. <rire> ouais, toi tu t'es plutôt.
1: C'est Grey Danus. Non, qui c'est qui, qui, qui a écrit le truc sur Alexander. Sur, euh, sur la vie. Les d'Alexander, oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Mm. Dans la série bah, tu mettras le lien.
0: Oui, oui, oui. Série
1: Théologie publique. Ouais. Ah ouais, je savais que tu, tu préparais là-dessus. Du coup, j'ai pris l'angle de Keller. Très bien. Euh. Et lui, en fait, il commence en disant La, la, la question, c'est pas dans, dans la Bible, la ville, c'est pas définie par la taille, mais par la densité. Parce mmh. qu'on imagine bien, même qu'au temps biblique, les villes n'étaient pas forcément euh, tu vois, ce qu'on qu voit ou ce qu'on entend par New York. Il y avait mmh. des grands centres, tu vois, quand on pense à, à Corinthe, par exemple, des, oui. des grosses villes comme ça, les oui, villes oui. portuaires, de passage, etc. Oui. Mais il y a des villes qui n'étaient pas des, des grosses villes. Mais par contre, il y a la question de la, de la densité de la population et de la proximité. Mmh. Et c'est pour ça aussi qu'on euh, parle de la ville parce qu'on ne va euh, pas parler d'urbanisme, on va parler de, va parler de, de vivre ensemble euh, mmh. et de, de comment la ville traverse le, le, la révélation de, de la Bible euh, et même du, du plan de la rédemption, justement avec cette question de, de, la, de la proximité euh, entre êtres humains et ce que ça nous dit par rapport euh, au péché et à la rédemption.
0: Oui, c'est ça. Et... Et et, 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 de, et alors si c'était important au temps biblique, je pense que euh, c'est d'autant plus important qu'on en parle aujourd'hui parce que notre monde a considérablement euh, é, évolué et aujourd'hui euh, nous avons des, des villes qui sont euh, euh, tentaculaires quoi euh, et on a des villes qui sont de plus en plus grandes, on est dans un monde qui est euh, euh, qui est globalisé, où tu es dans des villes qui sont euh, maintenant internationales, où tu as plus de liens dans certaines villes avec euh, des gens qui habitent à, euh, tu vois, à Grenoble, ceux qui bossent chez ST microélectronique ou, euh, ou au CEA, ils travaillent euh, plus facilement avec euh, les Chinois et les Américains au quotidien qu'avec euh, euh, quelqu'un qui habite à, à Lyon tu vois, ou, ou à Éthupes. Mm. Euh, on est dans un monde voilà, qui, a, qui a considérablement évolué. Euh, en, en 1950, tu avais deux villes de 8 millions d'habitants, New York et Tokyo, et euh, 25% de la population mondiale habitait dans des villes. À la fin du XXe siècle, on avait 22 villes de plus de 8 millions d'habitants, et mmh. en 2008, euh, les chiffres, c'est 3,3 milliards d'habitants dans les villes donc on est dans, un, dans une urbanisation des, des villes qui sont de plus en plus importantes la ville est, est de plus en plus importante on, a des, on voit le, le, les enjeux qui sont maintenant aussi les élections des maires ou des petits présidents il hein, y, y a des grandes dynamiques dans les villes et la ville prend de plus en plus de place dans, dans le monde et donc il faut se demander aussi comment Dieu la voit et quelle place elle a dans le cœur de Dieu
1: ouais, tout à fait bah justement euh, Raph je te propose que Ensemble, euh, on fasse un survol de ce que la Bible nous enseigne sur la ville. Alors, on ne va pas mmh. tout dire, on ah va oui, peut-être parler d'étapes. Oui. Euh, alors, ça commence où Peut-être c'est quoi la, 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 la première ville oui. euh, Par quoi tu commencerais, toi, pour parler de la ville dans la Bible
0: Oui. Alors, en, en, en préambule introductif, euh, si tu me permets. Bien sûr. Euh, je voudrais euh, simplement en fait souligner, enfin dire pourquoi c'est aussi important d'un point de vue biblique, euh, en fait la, la théologie de la ville, il faut savoir que c'est une théologie qui est développée depuis euh, les pères de l'église, c'est mmh. pas une réflexion nouvelle par des missiologues aujourd'hui, euh, c'est pas Keller qui a été le premier à penser euh, sur la ville, euh, ou, euh, ou, euh, ou Alexander ou d'autres, euh, c'est quelque chose de, de, qui remonte, euh, l'opus majeur euh, qu'on a euh, là-dessus, c'est de Saint-Augustin, donc Saint-Augustin c'est ouais. début du 5e siècle, euh, qui a écrit La cité de Dieu, et en fait c'est un de ses ouvrages majeurs, en fait euh, Saint-Augustin se pose des questions fondamentales, et l'une d'elles c'est euh, comment est-il possible qu'après une si longue période, euh, l'Empire romain ait chuté et, ouais, euh, ça. Et, et il répond à cette question euh, politique euh, d'une manière théologique et biblique hmm. et il montre qu'au-dessus de l'histoire humaine il, il y a la volonté souveraine de Dieu et, et en fait saint Augustin euh, développe euh, finalement cette notion qu'on va retrouver et qui, qui, qui n'a pas pris une ride c'est qu'il y a deux villes euh, symboliques dans la Bible qui sont antagonistes deux capitales qui grandissent tout au long des, des écritures et qui ont une importance de plus en plus grande, euh, tant réelle que symbolique, c'est euh, bien sûr Jérusalem et Babylone c'est les deux capitales mmh. qui sont deux capitales pas simplement humaines mais aussi euh, deux capitales spirituelles deux capitales de deux royaumes différents, le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres, le royaume des hommes et de Satan et, euh, et, et les habitants de, de la de Babylone, de la cité du monde, eh ben, on va le voir, ça commence dans la symbolique d'Équin et ses descendants, avec, euh, et elle symbolise euh, cette Babylone, tout, tout ce qui est de l'idolâtrie, l'apostasie, et de, tout, finalement de tous les vices, tout ce qui est contre Dieu et le rejet de Dieu. Et puis le, 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 le destin de, de, des habitants de la cité de Dieu, on voit là pareil, ça part des, des sept et ses descendants, et cette, cette Jérusalem qui est appelée à devenir la nouvelle Jérusalem, la cité céleste, symbole elle plutôt de la sécurité avec Dieu, de l'ordre, de l'adoration, de, de la communion, de la joie, de la prospérité, de l'abondance, enfin voilà, et c'est effectivement, donc voilà, il y a un petit peu ces deux, deux villes qui s'opposent et qui grandissent, euh, d'un point de vue théologique dans la Bible, mais aussi il y a une, il y a une histoire, et effectivement le, la, la première ville, alors qui n'est pas présentée en tant que ville, en tant qu'elle-même, mais qui, a, qui, qui était destinée à être une ville, c'est l'Éden. Euh, L'Éden a été créé pour, que, pour être le point de départ de la création d'une civilisation euh, humaine, euh, mondiale, où l'homme devait se multiplier, faire grandir le jardin et le développer, et partant de là, construire finalement la, la, la cité de Dieu, le lieu où Dieu serait présent dans, dans, avec, euh, avec son peuple. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que quand l'homme les, les, et la femme sont, sont jetés hors d'Éden suite à, à la chute, euh, c'est finalement comme s'ils étaient jetés à, aux portes d'une de, ville, quoi, euh, devant le portail, ils ne peuvent plus rentrer, c'est terminé, la porte est fermée. Et, euh, et voilà, Alors, le, le langage n'est pas le... on est dans un jardin dans l'Éden, on est dans une ville qui est en devenir, mais qui avait cette fonction de, de lieu de communion entre Dieu et son peuple et la ville, on va le voir et ça on comprend après dans les Écritures, elle est présentée comme le lieu, dans le plan de Dieu, Dieu le présente comme ça, c'est que Dieu veut se bâtir un, un peuple qui vit ensemble avec lui dans une ville et en fait la ville est, est le lieu où dieu et le peuple sont ensemble et vivent en, en, en communauté ça rejoint cette notion que tu disais de, de proximité euh, tout à l'heure qu'on a euh, qu'on a avec dieu quoi et donc euh, voilà ça, ça c'est pour dire brièvement euh, sur euh, sur l'éden alors c'est euh, fr franchement je vous recommande le livre de, 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 de alexander the city of god and the goal of creation qui est euh, merveilleux là-dessus, il euh, y a un lien aussi avec la montagne. Euh, c est, c est, voilà, je, on peut pas développer tout ça, mais la ville est sur une montagne euh, et, et, et on voilà, c'est une thématique importante. La montagne elle qui symbolise aussi la, la proximité, la sainteté de Dieu on s'élève sur la montagne, on est proche de Dieu bah, et la, 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 on voit Ciel. la nouvelle Jérusalem voilà exactement la, 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 Dieu qui descend de, de la montagne déjà le Sinaï où Dieu descend sur le Sinaï et, et l'homme monte et se rejoint de Dieu dans le lieu de sainteté et on voit que dans la nouvelle création ce sera la Jérusalem céleste qui descendra du ciel et qui sera sur la montagne euh, voilà tout ça est bien sûr un langage théologique et symbolique mais qui pour parler de, 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 du degré de sainteté dans la, présence, dans la présence de Dieu et donc la ville devait être sur la montagne Montagne. Et l'Éden était probablement aussi, que, que, aussi sur la montagne, puisque de là partent des fleuves qui coulent. Donc il y a forcément cette, ce, ce dénivelé pour que les fleuves euh, coulent et l'entourent. Donc euh, voilà, c'est quelque chose de, de, de très beau. Et puis bien sûr, ouais. vas-y. Désolé, je coupe tout le Vas-y, 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 euh, chef d'étape, il faut couper de toute façon, sinon ça va être trop long.
1: Je, justement, j'allais te demander, euh, peut-être dans la Genèse, il y a euh, trois stops, trois arrêts qu'on peut faire. Je pense. Euh, à la ville des descendants de Cain, mmh. euh, à la ville de Sodome et Gomorre, enfin, aux ouais. villes de Sodome et Gomorre, euh, et puis, entre les deux, à Babel. C'est
0: ça, et, et les
1: descendants de Noé. Alors, les descendants de Cain, ça c'est intéressant puisque justement, tu parlais de, de, de l'Éden qui était une ville en devenir, mmh. euh, et on voit qu'en fait, le, 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 la, le biais que prennent les hommes euh, en développant le, le mandat culturel que Dieu leur a donné ça va être de, de construire une ville. Alors, est-ce que ça veut dire que la ville est mauvaise en soi puisqu'ils construisent une ville okay. Quelles sont les leçons déjà théologiques de cette première ville des descendants de descendant De, oui, de Cain. alors
0: c'est intéressant parce que, effectivement euh, alors, c'est ce qui a fait, euh, effectivement avec une lecture peut-être un peu simpliste on peut le dire face à cette première ville construite par Quint, qui est la première mention de la création d'une ville après la chute, euh, certains ont déduit, voilà, la ville, c'est le lieu du péché, c'est le lieu de la débauche, c'est le lieu du mal, et il faut se retirer du monde. Un petit peu cette vision euh, manichéenne, peut-être séparatiste. Ouais. Euh, mais il faut euh, comprendre qu'entre Genèse 4 et Genèse 11, on est vraiment dans une... Dans une description des, des effets de la chute, des effets noétiques aussi notamment, et de, dans la corruption de l'homme, où ça aboutit jusqu'à Noé, ou sur le fait qu'il n'y ait plus un seul homme de juste sur la, sur la terre, où tout le monde faisait le mal de plus en plus, et cette gangrène du péché qu'on a qui, qui a une une forme de, de, qui est exponentielle quoi. et ouais. on voit ça et donc on retrouve avec la, la, la création de la ville dans, de, de la part de, 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 de Caïn et de ses descendants bien sûr avec la conséquence du péché dans le lieu de concentration de, de, de l'homme, la concentration aussi euh, du péché ça c'est clair ouais. euh, mais en soi la ville n'est pas quelque chose de mauvais puisque l'Éden et est, et la, le, la Genèse de la ville. Euh, et donc le dessein de Dieu était que la ville existe, sauf que euh, on, on retrouve dans Genèse, euh, de, 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 dans, après, dans Genèse, après la chute, que justement Dieu, l'homme étant plus euh, à cause de la chute, plus dans la présence de Dieu, et rejetant Dieu, et faisant le mal, la ville devient le lieu de l'idolâtrie, du péché, euh, et de toute la débauche, et de tout ce qu'il y a là, quoi. Donc c'est ça, si tu veux, qu'on qu retrouve après, euh, spécifiquement dans, 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 dans la Genèse, qui aboutit jusqu'à un jugement, euh, qui est le jugement euh, du déluge avec, euh, avec Noé. Euh, L'étape qui suit, qui est, qui est intéressante, euh, c'est que euh, après, euh, après Noé, Noé, un de ses descendants, son, un de ses fils, c'est Cham, Cham a eu un fils qui s'appelle Nimrod, et Nimrod est celui euh, qui a euh, créé Babel, qui en fait est Babylone. Il faut, faut bien comprendre ça, c'est quelque chose où on, on, on la, euh, souvent on ne fait pas le lien, mais Babel c'est Babylone, mm. euh, c'est le, le nom quoi, c'est vraiment Babylone. Et donc en fait, euh, Babylone naît euh, suite, <rire> et c'est ça qui est tragique c'est que le jugement de Dieu avec Noé, c'est le jugement contre la, 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 la méchanceté de l'homme, qui est un, un type, une préfiguration du jugement de, de l'enfer et de, du jugement dernier. Et après ça, Dieu fait une alliance avec Noé en, en promettant que pour préserver la, la postérité de la femme, celle qui, qui devra, dont devra naître celui qui écrasera euh, Satan et qui vaincra l'ennemi le, de Dieu, donc Christ, la, la postérité messianique, eh bien, pour la préserver, Dieu fait une alliance avec, avec Noé en lui disant que plus jamais il fera ça, et ce qui est terrible, c'est que c'est le petit-fils de Noé qui crée euh, Babylone, Babel, et en fait, et cette villes alors on le résume à une tour, mais c'est une tour dans une ville, hein, c'est une concentration de population qui voulait faire cette ville pour, au lieu d'obéir au, au mandat que Dieu avait donné à Noé, qui était de ce, le même, hein, une réitération un peu du mandat euh, créationnel, de se multiplier, de remplir la terre comme un nouveau départ, un, un, une nouvelle opportunité pour l'humanité de, 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 de tirer des leçons du jugement, et bien en fait, au lieu de se, se, se multiplier, de remplir la terre, elle se rassemble et s'élève contre Dieu. Et là, on voit que euh, cette, cette ville de, de Babel symbolise vraiment l'orgueil de l'homme et l'opposition euh, contre Dieu. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que Nimrod est fondateur aussi d'une autre ville qui est Ninive et ça on va, y revenir, euh, on va y revenir plus tard, mais qui Ninive aussi est une ville importante dans la Bible, où il y a Jonas, c'est un livre écrit par un prophète, euh, au lieu de parler à Jérusalem, qui a tout le message de A à Z, qui est pour euh, Ninive, euh, donc, euh, et ça c'est très voilà, c est, c est intéressant. Donc l'autre stop après, c'est bien sûr Sodome et Gomorre, et là on, on fait un bon, euh, on va à l'époque d'Abraham, de, de, où euh, ce sont des villes qui se sont euh, développées, et euh, qui étaient des villes caractérisées par, euh, qui étaient aussi caractérisées par le, le, le péché, et qui seront aussi dans le Nouveau Testament des villes un peu symboliques, euh, vraiment du, du péché. Et c'est ce qui représente, euh, voilà, enfin Sodome et Gomorrhe. Enfin Sodome, il n'y a pas besoin de, de faire des dessins. Et euh, avec toutes les décadences et euh, sexuelles et, et toute la corruption, etc. Et on voit qu'il y a ce, ce, ce rôle important euh, et du jugement de Dieu aussi sur Sodome et Gomorre avec toute l'histoire, avec tout le récit avec euh, Abraham et, et Lot. Et Lot qui fait le choix au lieu d'attendre de, 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 la, la cité que Dieu a promis et la terre que Dieu a promis à Abraham. Euh, lui fait le choix de, de se rapprocher de, de Sodome et de, et de Gomorre pour profiter de leur plaine abondante et, et de leur vie là-bas. Il monte à la capitale. Voilà, il monte à la capitale faire la fête. Quoi. Euh, voilà. et, euh, euh, et bien sûr, après, donc, si on, on, on va après la, la Genèse, il y a, euh, après la, dans l'Exode, la, la, la promesse d'un pays promis, euh, d'une un, terre promise qui sera aussi comme un, un, un on reste dans cette idée d'un nouveau royaume d'un nouvel éden où Dieu s'apprésent au milieu de son peuple et dans cette dans ce territoire Dieu va se choisir une capitale une ville euh, qui sera euh, Jérusalem qui était Salem là où euh, euh, avec Melchisédek qui était roi de Salem et qui avait béni Abraham enfin voilà il y a aussi tout, toute une typologie avec Melchisédek qui est intéressante mais qu'on va pas du tout développer et en fait donc euh, Jérusalem sera la ville, selon le projet de Dieu, l'anti-Babel, l'anti-Babylone, euh, c'est la ville-temple, euh, euh, la ville où Dieu est, a, a choisi de demeurer, où l'homme peut venir rencontrer Dieu. Euh, la ville royale, où le roi doit résider, où Dieu lui-même doit, doit résider. Et, euh, et voilà. Mais bien sûr, euh, euh, Jérusalem ne va jamais, euh, la Jérusalem terrestre, ne va jamais euh, être à la hauteur du dessein de Dieu pour elle. Et, et on le voit hein, dans tout l'Ancien Testament, que ce soit le roi, que ce soit le, 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 les sacrificateurs, que ce soit le peuple, eh bien, il y a énormément de corruption, d'idolâtrie, d'infidélité euh, envers Dieu. Est-ce qu'à ce stade, Mathieu, oui, tu veux et prendre la parole
1: Oui, ouais, il faut si, euh, souligner aussi le lien euh, fondamental... Euh, et, et, et qui force aussi le contraste entre Babel et, et Jérusalem, entre euh, le culte et la ville. Parce que Tout à fait. Euh, ce qui fait Jérusalem, c'est le temple. C'est ça. Et ce n'est pas l'inverse, en fait. Euh, pourquoi Jérusalem est importante Parce que mmh. Dieu a décidé d'établir sa maison, oui. euh, d'établir son temple, et de, et de manifester sa, la présence au milieu de son peuple. Et donc... Euh, et c'est pour ça aussi que dans le Nouveau Testament, d'une manière typologique, Jérusalem perd mm. quelque part de, de son importance en tant que ville, mm. puisque euh, Jésus dit « vient le temps où on adorera euh, mm. Dieu en esprit et en vérité, et où là la présence de Dieu n'est plus euh, manifeste à un seul endroit, comme dans l'histoire de, de la rédemption, mais avec euh, Jésus qui est, qui est venu, mais ça j'anticipe, donc je ne vais pas développer, oui, mais juste dire... Il y a un lien très fort entre la ville et le temple, et la ville est importante parce que Dieu y est présent. Ouais, Donc est ça, ça. c'est intéressant. Ouais, hum, ça. Et,
0: et, et les trois offices sont, sont liés, que ce soit la, la prophétique, sacerdotal ou royal, sont liés à la ville de, de, de Jérusalem. C'est-à-dire que la ville est la ville-temple, c'est la ville du roi aussi, l'office royal de, de Christ et, et, et voilà l'office le, du leadership de Dieu. Et puis aussi de la, de la donc de la prêtrise, on, on l'a dit, hein, le lieu où on va offrir des lieux en sacrifice et le lieu aussi prophétique où Dieu se, se révèle et parle à l'homme depuis euh, depuis le temple. Euh, bien sûr, c'est pas exclusif, hein, Dieu a parlé aux prophètes directement, ils n'avaient pas besoin d'aller dans le temple, mais il symbolise ça aussi au Dieu qui se révèle et qui donne les directives euh, euh, à l'homme.
1: Et Keller euh, note qu'à ce moment-là aussi, avec euh, avec euh, l'exode. Et puis ensuite, avec la, la conquête de Canaan, euh, la ville devient quelque chose de positif. Et lui, il note notamment mmh. les, les, les villes de refuge, qui sont Tout des lieux fait. de sécurité et de justice. Et donc la ville n'est plus euh, montrée que sous le jour de, du lieu de la décadence et de la rébellion, mmh. mais aussi le lieu euh, où Dieu met en place des instances qui veillent à la justice. Euh, et, et en fait, ça devient le lieu où il est possible d'appliquer la loi de Dieu. Et donc, ça. encore une fois, il y a le, lieu, il y a le lien entre et, euh, ville de l'obéissance et ville de la désobéissance. C'est ça.
0: Et, et, et en fait, il faut que Jérusalem, qui est une idée de Dieu, il faut que Dieu en soit le, le « maire », entre guillemets. Euh, en tout cas, euh, enfin, plutôt pour reprendre un, un des termes bibliques, l'architecte euh, de cette cité-là, euh, pour que ce ne soit pas une ville qui soit caractérisée simplement par œuvre, les œuvres de la chair, les œuvres de l'homme, donc caractérisées par le péché, et donc c'est seulement avec Jérusalem qu'on voit ce côté positif, euh, un, un trait positif de la ville, mais c'est pas n'importe quelle ville, c'est la ville de Dieu, euh, et c'est la ville selon le projet de Dieu, comme le pays, le territoire, la terre promise était le territoire de Dieu, le pays de Dieu dans lequel le peuple de Dieu devait résider.
1: Et tout à fait. Vraiment. puis, on, on voit encore une fois le lien entre culte, obéissance, loi. Ouais. Je pense notamment à la fin de Néhémie où, euh, euh, tu sais, il y a ce passage avec euh, la confession, la repentance, ouais. la fête. Et la, et le, la fin de Néhémie, c'est la, la chute, en fait. Ils retombent ouais, dans les trucs et ils ne peuvent pas garder le sabbat. Et ils laissent entrer les, les marchands qui viennent euh, euh, faire du commerce dans la ville et protéger la ville. C'était protéger la loi et le temple. Et on ça. voit le lien très très fort qui existait entre la ville, même au, au point de niveau, euh, niveau architectural, puisque il euh, y, y a la reconstruction du temple et la reconstruction des murailles. On a un peu parlé la, la semaine ouais. dernière. Mais veiller euh, à, à garder la parole de Dieu, c'était veiller aussi sur la ville. Et ouais. donc il y a un lien... Euh, là presque que physique ça. et même au niveau de l'image entre l'intégrité de la ville et l'intégrité du peuple qui l'habite.
0: C'est ça, et, et on comprend euh, quand, on, quand on a saisi le, 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 le choix stratégique de Dieu de la ville euh, qu'il y a des textes quand on lit les chroniques ou le livre des rois où des fois il y a simplement le nom d'un roi qui est mentionné il y a 4-5 lignes sur lui mais on apprend qu'il a participé à construire le haut de la porte de, ouais. de tel endroit de la muraille. Et c'est rien, c'est anodin, mais en fait, c est, c est, il, a, il, a, il a participé à la construction de la ville, et pour, à ce titre-là, c'est important parce que c'est important pour Dieu. Si, si on n'a pas cette, ce, cette lecture théologique, on se dit bah, pourquoi c'est là, ça, on passe à côté, euh, euh, etc. Et, euh, et, et voilà. Quoi. Et au contraire, ceux qui ont... Et c'est ça. Et, et quand on dit qu'il y a euh, ces deux villes symboliques, et c'est le, le point suivant, ces deux villes réelles, qui sont aussi symboliques des deux choses, il ne faut pas... Il faut bien, on voit bien qu'il y a des interactions incessantes et des attractions mutuelles entre Jérusalem et Babylone ou ce qui symbolise mmh. Jérusalem et Babylone et on voit notamment et c'est surtout négatif bien sûr c'est qu'on voit Jérusalem être de plus en plus corrompue et ressembler de plus en plus à Babylone mmh. et, et ce qui va arriver, il y a une ironie euh, terrible, c'est que Dieu l'a punit. Euh, jusqu par Babylone euh, et, et va amener les captifs euh, de, de, des Assyriens à aller vivre à Babylone.
1: Ah, tu parles de, de l'exil, là. Hein?
0: De l'exil, oui, tout à fait. Et, euh, et en fait, donc, je, je cite Jérémie, euh, « Ainsi parle l'éternel des armées, le dieu d'Israël et, et alors, euh, avant, oui, avant, pardon, avant de, <rire> je vais trop vite avant de citer ça. C'est ça l'ironie, c'est que euh, à, à se compromettre à être comme les babyloniens Dieu va utiliser la nation babylonienne pour punir son peuple ce qui est, pour les, ce qui est incompréhensible euh, et c'est notamment Abacu qui en parle où c'est incompréhensible euh, pour eux que Dieu fasse cela mais c'est mm -hmm. l'ironie de Dieu et plus encore Dieu va prendre euh, les, 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 les habitants de Jérusalem et les déporter à Babylone euh, pour en gros lui dire Vous voulez être comme les Babyloniens Bah, moi je vais vous amener là-bas et ça va être euh, mm. votre punition euh, pendant, euh, pendant 70 ans. Et alors, et c'est là que on a quelque chose par contre qui est, qui est complètement euh, surprenant c'est ce texte de Jérémie euh, 29, 4 à 7. Ouais. Euh, ainsi parle l'éternel des armées, le dieu d'Israël, à tous les déportés que j'ai déportés de Jérusalem à Babylone. Enfin, c'est quand on comprend la symbolique de ça de Jérusalem à Babylone, ah, il y a, il y a un sens incroyable. très fort, quoi. Il dit « Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Mariez-vous et engendrez des fils et des filles. Mariez vos fils et donnez vos filles en mariage afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez la paix de la ville où je vous ai déporté et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur parce que votre paix dépendra de la sienne. » Et là, on a quelque chose qui, qui, qui est fou, c'est qu'on se rend compte que, et, et on le voit à plusieurs reprises de, à, 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 à travers les Écritures, mais c'est peut-être un des passages les plus importants avec celui de Jonas, c'est qu'on n'est pas dans une vision strictement dualiste, mais euh, on voit que Dieu, maintenant qu'il les a mis là-bas, le commandement qu'ils ont, c'est d'être en bénédiction pour cette ville-là. Et, et du coup, Dieu veut, au travers du peuple qu'il a déporté, bénir euh, les Babyloniens par son peuple. Et ça, c'est quelque chose qu'on a qui est, qui est extraordinaire, c'est qu'on voit qu'il y a dans, dans l'esprit de Dieu, Dieu est le Dieu de tous les hommes et aussi des Babyloniens, et il n'y a pas un rejet catégorique sans espoir de miséricorde ou de grâce ou de bénédiction pour euh, Babylone.
1: Et c'est peut-être avec cet arrière-plan que, justement, l'histoire de Jonas
0: Alors, est encore plus lumineuse. Et voilà, et c'est ça. Et c'est là où on, on arrive à, à Jonas, qui lui euh, est, 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 est envoyé à, 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 à Ninive, et qui était une ville donc assyrienne, qui était totalement... Euh, je veux dire, on ne parle pas de « va parler à des juifs qui seraient là-bas, une diaspora » ou quelque chose comme ça, c'est que Dieu envoie un de ses prophètes là-bas, et on voit que lui, il y va à contre-coeur parce qu'il ne veut pas la repentance euh, de, de Ninive, il ne veut pas obéir à Dieu, voilà, il y a ce, ce fond un petit peu de nationalisme, racisme qui est a là-dedans, où il ne comprend pas la grâce de Dieu pour les ennemis du peuple de Dieu. Et à la fin, on a cette phrase qui, 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 qui est juste énorme, où euh, une fois que Jonas a, a dit son message euh, encore 40 jours et Dieu jugera euh, Ninive, et ben on voit qu'il y a une repentance, et, euh, et qui ça a duré un siècle, hein, mais qui se sont tournés euh, vers Dieu, et, et après ça, ben, lui, il reste euh, devant la ville sous un ricin, il boude, et, euh, et Dieu fait sécher le ricin qu'il a fait pousser miraculeusement, et, euh, et Dieu dit ça à, à Jonas, il dit « Toi tu as eu pitié euh, du récin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait grandir, qui est né dans la nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Nive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 100 villes êtres humains qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des bêtes en grand nombre. » Et c'est ça qui est, qui est, qui est merveilleux, c'est que Dieu montre que lui, il se fait de la peine pour un arbre qu'il n'a même pas fait pousser lui-même, et c'est donné aucune peine, c'est Dieu qui a fait ça miraculeusement, mais que ce Dieu-là est aussi le Dieu de Ninive, et le Dieu qui, qui, qui se fait de la, du souci et qui a pitié pour plus, 120, pour plus de 120 000 êtres humains qui sont dans cette ville-là. Et Dieu les connaît, et Dieu a compassion de Ninive, et voulait que Ninive se repente et à l'époque, Ninive était la plus grande ville du monde, elle était connue pour cette cruauté, et, et, et Dieu voulait que cette ville-là parvienne à la repentance, il n'a pas voulu d'abord sa destruction, il a voulu sa rédemption. Et c'est ça qui est, mm. qui, qui est merveilleux, où il n'y a pas simplement deux camps qui s'opposent, où Dieu a abandonné euh, finalement Babylone, Dieu est le Dieu universel, et, et le, le Dieu qui veut racheter, euh, et qui veut appeler, et qui appelle tous les hommes à, à la repentance voilà, et ensuite bien sûr, Nouveau Testament, tu as déjà dit euh, euh, pas mal de choses sur euh, Jérusalem, et le fait comment la, la croix et la, la venue du Saint-Esprit euh, rend la, la Jérusalem dans son rôle euh, spirituel un petit peu obsolète, puisque maintenant euh, la Nouvelle Alliance change tout, euh, c'est aux disciples d'aller vers toutes les nations, dans toutes les villes, et de fonder des communautés dans, dans ces villes-là, des églises locales, par contre, là, on, on, on parle beaucoup, beaucoup plus d'une autre ville qui est notre, euh, notre, notre mère patrie, on va dire ça comme ça, qui est la Jérusalem d'en haut, la Jérusalem céleste, qui en gros, le, le, la Jérusalem céleste égale la nouvelle création, égale la vie éternelle avec Dieu, égale la présence de Dieu, euh, etc. Oui, vas-y, je t'écoute.
1: Mais peut-être avant ça, c'est aussi intéressant de remarquer que euh, la stratégie missionnaire de Paul euh, était, villes, oui, tout à fait. Voilà, était vraiment ouais. citadine dans le sens où il euh, y, y a une forme d'efficacité de, que, que prenait Paul où il s'est intéressé aux villes. Ça. Euh, je ne pense pas que c'était un mépris de, des zones rurales, non. mais c'était l'idée aussi qu'en termes de proximité, de densité, la ville, c'est le lieu où tu vas toucher le plus de monde, le plus rapidement possible. C'est ça. Euh, et souvent, les, les gens des alentours se retrouvaient dans les villes. Et on, on voit même dans la vie du peuple, euh, on, on, on voit en fait le, le, le premier grand événement de la vie des chrétiens, de l'histoire de, de, de l'église chrétienne, euh, c'est la Pentecôte. Mmh. Et la Pentecôte, c'est des chrétiens qui sont éparpillés, qui se retrouvent à la ville. Pourquoi Parce qu'ils viennent adorer Dieu euh, dans, pour une des trois fêtes euh, mm. où, où le peuple euh, rejoignait Jérusalem, montait à Jérusalem et en fait la ville c'est l'endroit où on touche tous ceux qui sont euh, éparpillés et qui, et qui se rassemblent et donc il y a une, une volonté missionnaire un, un accent missionnaire alors ça c'est quelque chose que, que Keller souligne de manière particulière puisque c'est mm. aussi sa vision de la ville ouais. où lui met une très grande emphase et même la priorité sur la ville euh, c'est aussi son ministère mm. Mais euh, ça vient de là, ça vient de cette densité-là. Et, et c'est
0: ce, euh... ce, ce, ce lieu euh, où après tu as une vision finalement qui est un peu unifiée, euh, qui nous rappelle à la fois, comme la ville est concentration d'hommes, de, 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 euh, une manifestation particulière de la grâce commune. Euh, ouais. C'est de la ville, comme tu disais, que naissent les lois, que naissent, euh, que naissent des, des, des belles choses de la culture, etc., et qui est aussi un lieu de concentration de misère, euh, d'injustice euh, et, et c'est ce, contrasté quoi. Il y, y, y a, y a tu vois les marques du péché aussi les marques de la grâce commune et au milieu de ça, les marques de la vie du peuple de Dieu qui doit être en, en bénédiction pour, pour la ville et qui est le seul qui peut apporter la, 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 la rédemption réelle pour les citoyens de la ville, qui est vraiment le passage de la, de la Babylone à la Jérusalem d'une citoyenneté à une autre euh, d'une entité à une autre, d une, d une, de, la, de la rédemption quoi, le, le salut.
1: Hein. Ah, j'aime bien cette citation de, de, de Keller qui dit « les villes littéralement sont l'endroit où il y a le plus d'images de dieu au mètre carré
0: ». C'est ça. Et c'est euh, Daniel Herman à l'IBG, il disait euh, « moi j'aime pas du tout la ville, c'était un campagnard euh, dans les Vosges et tout ça, Enfin c'était vraiment le gars euh, euh, pas du tout euh, urbain et il, et il disait, mais moi j'aime même m'en rappeler que dans un. Il n'y a pas d'endroit où il y a plus l'image de Dieu que dans un, dans, un, dans un métro qui est bondé. C'est bon de se rappeler ça euh, quand on est en train de râler dans le métro. Euh, on a une concentration merveilleuse de l'image de Dieu dans le métro.
1: Ouais. Alors, on a fini ce survol. Ouais. Euh, et, et pour développer juste, la... Ouais, et,
0: et juste en encore un point sur la nouvelle Jérusalem. Yes. Euh, Dieu nous. De la, de, la, de la vie éternelle et ce qui est symbolisé par ça, c'est que la, la vie éternelle, la nouvelle création sera la nouvelle Jérusalem où toutes les promesses qui étaient en germe de Jérusalem, c'est-à-dire le lieu où Dieu réside au milieu de son peuple, euh, où le peuple est en communion avec Dieu, ce sera quelque chose de réel, définitif dans la nouvelle Jérusalem. Et en fait, Jérusalem était un, un type de la nouvelle Jérusalem, la vraie Jérusalem, c'est la, 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 la nouvelle Jérusalem, c'est la, 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 la vie éternelle, et, euh, et c'est euh, Paul hein, dans, une, dans un texte connu, dans Galates euh, chapitre 4, où il parle de, de, de il fait une allégorie entre, à, à, entre Agar et, et, euh, et Rachel Sarah. et Sarah, pardon, euh, Agar et Sarah, oui, pas, pas Rachel. Et, et ben il, il dit, ben, nous ce qu'on attend, c'est la Jérusalem. Euh, d'en haut, la Jérusalem d'en haut ouais. est libre, euh, c'est elle qui est notre mère. Mmh. Euh, c'est elle qu'on attend, c'est elle qu'on veut retrouver, euh, c'est elle qui nous manque et c'est l'espoir pour nous d'être dans la ville de Dieu. Et, 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 et voilà, c'est ça qui est... Et ouais. on a cette image bien sûr d'Apocalypse, de la Nouvelle Jérusalem qui enfin descend du ciel. Enfin nous sommes dans, réunis, présents avec Dieu, nous vivons avec lui en pleine communion et tout le temple... Et la Nouvelle Jérusalem, et toute la Nouvelle Jérusalem, et toute la création, et, 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 et toute la Nouvelle Création n'est plus que le Temple, n'est plus que la présence de Dieu qui remplit tout, et nous sommes en pleine communion avec lui.
1: Mmh, magnifique mmh. Et on voit que la, et la Nouvelle Jérusalem...
0: Et Babylone aussi, pardon, excuse-moi, est détruite dans, euh, dans l'Apocalypse, où c'est ouais. voilà, la Babylone est détruite et la Nouvelle Jérusalem est, est construite.
1: Et, et on voit aussi dans la Nouvelle Jérusalem que c'est la... Là la consommation et la réalisation à la fois de euh, la création et de la rédemption. Ouais. où On a retrouvé cette communion avec Dieu, ce développement du jardin qui est devenu une ville, euh, cet endroit parfait où Dieu habite, en communion parfaite avec, euh, avec son peuple, de, de, de toutes les nations, de, toutes les, de tous les peuples, de toutes les langues, et, et, et la réalisation de cette rédemption où Dieu a, a, a réconcilié, a tout récapitulé, où le mal n'existe plus, et on voit finalement en fait le, le, le renversement total et, la, et on, on voit une espèce d'Éden dopé. Euh, c'est ça. La Nouvelle Jérusalem, c'est pas juste un retour en Éden, c'est un, un Éden dans la gloire. Dans et, la et cet gloire, Éden dans ouais. la gloire ressemble ouais. à une ville.
0: C'est ça. Et, et ouais, moi ça me fait penser. J'ai une image souvent, je pense à ça, j'arrive pas à me l'enlever cette image. C'est la fin de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Je sais pas si tu te souviens, où euh, tu as euh, le. Enfin, le, c'est le mariage, je crois, euh, d'Aragorn, tu sais, le, le retour du roi, tu sais, c'est le dernier. Euh, ouais. Ouais, le ouais. retour du roi, et, et ça finit où euh, ils sont dans, la, dans, le, dans, le, dans le Gondor, là, dans son royaume, je sais plus le nom de la ville en particulier. Euh, et en fait ils, ils sont là dans cette ville blanche euh, tu sais qui est magnifique sur le flanc d'une montagne et puis ils sont là, il y a la fête ils sont tous réunis, ça y est c'est la joie, il n'y a plus de méchants, c'est terminé voilà. t'as un peu cette image là euh, en bien plus belle dans les écritures bien sûr
1: Magnifique, alors on vous met le lien vers l'épisode, on avait fait un un survol un peu euh, création, chute, rédemption, glorification ouais. euh, donc dans l'épisode sur la glorification, on a développé toute cette question de la, de la nouvelle Jérusalem si ça vous intéresse, alors yes. Après ce survol qui était sommaire, mais qui était euh, clairant à bien des égards, euh, comment nous, on peut avoir un regard chrétien sur la ville Finalement, comment on peut euh, voir la ville comme Dieu la voit et éviter peut-être les extrêmes dans lesquels on, on peut tomber, soit un rejet ouais. euh, qui peut faire naître un, un séparatisme Certains ou, ou au contraire une certaine fascination qui va nous faire tomber dans la compromission ah, ça. Euh, comment on trouve euh, pas l'équilibre comme s'il fallait être entre les deux mais euh, une troisième voie qui est juste, qui est celle de la parole que, ouais. quel, euh, quel, quel poteau indicateur tu donnerais toi Raph ouais.
0: alors il y a pour moi ce qui résume un petit peu ça euh, c'est le fait qu'on ce que dit Jésus, hein, c'est qu'on n'est pas euh, du monde, mais on est dans le monde. Mmh. Et c'est finalement euh, vivre, euh, vivre ça dans la réalité de, de ce qu'est la ville, euh, c'est-à-dire que reconnaître dans la ville, je rejoins ce que je disais tout à l'heure, ces deux marques, vraiment la marque du péché, dire que nous sommes dans, une, dans un monde qui, qui, qui ressemble à Babylone, hein, euh, mais que dans ce monde-là, euh, il n'y il a pas tout qui est acheté à cause de la grâce commune euh, parce que l'homme est capable aussi de belles choses et ça je pense que notre épisode sur la grâce commune est, est important et on vous encourage à l'écouter si vous ne l'avez pas lu euh, mais il y a une méfiance aussi à avoir parce que bien sûr quand il y a concentration de l'homme il y a aussi concentration de sa capacité à nuire, c'est là que naissent les idées, les tendances et elles peuvent être aussi des tendances et des idées euh, parfaitement euh, pécheresses est euh, contraire à la, à la volonté de Dieu mais nous en tant que, que, que peuple euh, finalement ce que dit Jérémie vis-à-vis -vis des déportés à Babylone de rechercher la paix dans, dans la ville euh, et d'intercéder auprès de l'éternel en sa faveur finalement c'est quelque chose d'important pour nous euh, c'est à dire de voir cette ville comme Dieu la voit et comme Dieu la voyait et il la montré à, à Jonas comme il la voyait comme des, des, une ville où il y a des, 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 des hommes qui font, qui font... Dieu a pitié de ces hommes-là, il a compassion de ces hommes-là, mmh. et, et Dieu veut les racheter. Et donc c'est un regard de compassion qu'on doit avoir, et en même temps, pour avoir une compassion, ça veut dire aussi d'une part discerner, d'avoir la compassion parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, et ça c'est tout ce qui est du domaine du péché. Euh, pour ne pas tomber dans un, dans un regard de fascination où finalement tout ce qui viendrait est bon et, et on suit toutes les tendances parce que c'est nouveau et que ça à la mode et, et on veut suivre ça. Donc c'est vraiment ce, ce regard-là qu'on doit cultiver. Et aussi, prendre en considération, c'est la, la deuxième chose que je voudrais dire, euh, de, de voir la ville comme Dieu la voit. Euh, on voit que dans les Écritures, Dieu a un regard particulier sur la ville et elles ont un rôle particulier autant symbolique qu'historique dans le plan de la rédemption. Et, et se poser la question, attends, qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans notre monde mm. Depuis 50 ans, le, notre monde se transforme d'une manière radicale. Il y a une augmentation, dans les, de, comme on le disait au début, euh, des, des populations urbaines. Euh, Est-ce que c'est un hasard ça ou c'est l'action de Dieu
1: mm.
0: Est-ce que Dieu est souverain là-dessus Si Dieu est souverain là-dessus, qu'est-ce que ça veut dire pour nous individuellement et pour nous en tant qu'Église Quand on voit les mouvements de population euh, quand on voit la multiculturalité qu'on peut avoir, quand tu vois que dans une ville, tu as, as des nations qui viennent du bout du monde que tu as là, et que tu as un mandat missionnaire qui va jusqu'au bout du monde, euh, tu vois, euh, que, pour répondre tu vois, à ces questions, en gros, qu'est-ce qu que Dieu est en train de faire dans les villes, dans notre monde, eh ben, on doit regarder vraiment l'enseignement biblique et, et voir la place que la ville a dans le plan de Dieu. Et certainement que Dieu est en train de faire euh, quelque chose à notre époque où on vit vraiment un basculement, et ça, euh, tous les, 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 les historiens, les, les, les ceux qui bossent en géopolitique, euh, etc., le, on le constate. Euh, C'est là où on vit un changement radical de, 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 de l'organisation du monde, avec la, 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 avec la globalisation, le, le fait des, des méga-cités, etc. Et bien, quel est notre rôle dans cette cité-là euh, et c'est là que le mandat missionnaire doit être, euh, doit être pris au sérieux et qu'on a une opportunité qui est, euh, qui est phénoménale en tant qu'Église et qu'en tant qu'Église, on doit être des, vraiment des lumières dans, ces, dans cette ville-là, euh, on doit être visible, on doit être des témoins euh, lumineux euh, de, de l'Évangile. Ça, c'est hyper important. Excellent. Toi, ton point de vue
1: mon point de vue, euh, bah, c'est le tien, on est, tous les deux, on est tous les deux alignés. Ouais, mais Moi, je soulignerais, podcast, euh... je soulignerais, déjà, il faut reconnaître qu'il y a une tension, en fait. Euh, oui, c'est ça, c'est la tension. Il y a une tension à vivre dans la ville. Euh, quand on arrive en ville. Exactement. Euh, quand on arrive en ville, on, on peut être pris de, des deux sentiments... Il y a une tension aussi oui, à avoir. très vrai. Entre... Émotionnellement, c'est très fort. quand, oui, tu, en ville, quand tu visites une,
0: une ville étrangère ah ouais. ou une grande émo... ville. Ouais, émotionnellement, c'est très fort. Même moi, tu vois, j'habite en, en banlieue. Et quand j'arrive dans Grenoble, je suis à l'échelle de Grenoble, tu vois. Je veux dire, on n'est pas, ouais. on pas une, une, une mégalopole, tu vois. Mais euh, tout de suite, tu sors du, du tram, tu as les SDF, tu as les ROMs. A des mecs, euh, c'est 9h du matin, ils sont euh, complètement bourrés. Euh, euh, tu vois, ils en sont à leur 8 canette de 8-6. Euh, euh, tu vois, enfin, tu as, as une violence euh, qui, qui, qui est permanente, une agressivité. Euh, voilà, et en même temps, tu vois, c'est le lieu de culture, de voilà. Enfin, voilà, émotionnellement, tu vis des choses très intenses.
1: C'est ça, il y a, y, a y a une tension qui est à l'intérieur de la ville. Il y a aussi une, une tension qu'on vit euh, et qu'on vit en tant que, que qu étranger sur la mmh. terre, tu vois, en tant que, en tant que passager. Euh, C'est intéressant de voir aussi comment peut-être dans le, le chapitre qui met l'emphase le, le plus... Euh, le livre qui met le plus l'emphase sur la ville dans l'Ancien Testament avec l'établissement justement de la royauté de David et du temple et la promesse qui est faite à David euh, que... que que Dieu va lui donner une descendance et qu'il règnera, etc. Euh, le lien entre l'établissement de la royauté et la construction du temple, etc. Et euh, David fait une prière au chapitre 29 des chroniques dont, dont j'ai mmh. euh, déjà parlé, où il dit « Nous sommes comme nos pères, étrangers et voyageurs sur la terre. » Et donc, euh, même dans la ville de Dieu, même là où le, le Dieu avait choisi de faire résider son nom, euh, même quand Dieu avait donné les promesses à David qui va construire le temple, qui va établir la royauté, etc., David se considérait et considérait tout le peuple comme étranger voyageur sur, sur la terre. Et donc, il y a une tension, en fait. La ville mmh. euh, que l'on vit aujourd'hui n'est pas ce lieu de la promesse. Euh, et et ce n'est pas la ville qui va nourrir euh, tous nos rêves et, 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 nos combler, et nous combler, tu vois euh, et il y a une deuxième tension qui est une tension interne tu le soulignais, entre à la fois et c'est Keller qui il, il le rappelle très bien entre la grâce commune qui est peut-être la plus visible dans les villes oui. parce qu'il y a le plus d'êtres humains et la dépravation totale qui est aussi peut-être ouais. la plus visible dans les villes parce qu'il y a le plus d'êtres humains ouais, ça. et donc on doit garder cette tension et ne pas céder euh, ni d'un côté euh, ni de l'autre et je pense que un des premiers trucs, c'est justement de, de considérer le plan de la rédemption euh, comme on vient de le faire. Ça, c'est une des choses qui nous aide à, à, à voir la ville euh, comme Dieu la voit. Et je dirais, il y a, il y a aussi des, des attitudes à cultiver. C'est-à-dire, non seulement on doit voir la ville comme Dieu la voit, mais on doit aussi agir envers la ville comme Dieu agit. Envers. Lui. Et ça, c'est ce que tu Tout as dit quand tu as parlé de, de compassion. Tout à fait. Aimer et servir. Et là, c'est le texte de, de Jérémie euh, que tu citais. Et c'est Keller, on
0: parle de ça, d'aimer et servir. Euh... C'est ça, c'est Keller, ouais, hein, ouais, je suis ouais. toujours dans, oui, dans le okay. ouais. ouais. euh,
1: On a ce texte de, de, de Jérémie euh, qui est extraordinaire, effectivement, parce qu'on a le peuple de Dieu qui est dans la ville anti-Dieu, qui, ouais. qui est vraiment l'ennemi du peuple, Babylone, etc. Mais Dieu demande à son peuple d'aimer, de, de, de bénir la ville, d'apporter le shalom. Hum. Euh, et, et je trouve que cette attitude là justement est peut-être celle qui montre le plus la compassion d'un dieu qui aime ceux qui sont rebelles hum. euh, et c'est en, en aimant euh, en aimant dans des villes qui sont la ville même dans, dans l'imaginaire collectif on doit, on doit se garder de, de tomber dans ces, dans ces schémas là mais si tu regardes Gotham euh, oui. Sin City, tu vois, si tu regardes les ça. les les comics, la ville c'est vraiment le lieu du mal, quoi. Ouais, c'est ça. Et il y, y a aussi une vision euh, romantique où euh, le la campagne c'est le lieu de l'innocence, euh, le et, lieu des valeurs, etc. Voilà. Et,
0: et tu vas dans la vie, tu vas en campagne pour euh, te connecter à Dieu et surtout pas en ville.
1: C'est ça. <rire> et il ben, y, y a aussi la toute cette, cette imaginaire de du séparatisme où euh, monastique ou euh, oui. pour échapper au mal on se coupe des hommes c'est ça euh, voilà et je pense que cultiver des attitudes donc cultiver une bonne vision et cultiver des bonnes attitudes euh, ça nous aide finalement à, à à aligner notre vision de la ville sur celle de Dieu on, on peut pas juste cultiver euh, quelque chose d'abstrait en fait c'est quand on va faire des choses euh, qu'on va, qu va, qu va aimer mieux la ville. Alors, mmh. ça peut prendre des, des formes différentes suivant les villes dans lesquelles on est et suivant aussi à la fois notre personnalité et nos dons. Mmh. Euh, mais on peut trouver des moyens. Et selon et, les besoins là, de la ville. C'est ça, mmh. ça. Tout à fait. Alors, Raph, dernière question. Oui. La question à Mildor. Comment vivre euh, Memento Mori nous aide à vivre la ville comme Dieu veut. Comment euh, Memento Mori nous aide à finalement à être des bons citoyens, mm. des citoyens divins Alors effectivement,
0: Memento Mori nous rappelle qu'on a qu'on est euh, qu'on est citoyen mais d'une autre cité euh, on est membre d'une autre cité et je pense à Hébreux 11 8 à 10 yes. euh, qui parle d'Abraham il obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage et il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme en un pays étranger habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob héritier avec lui de la même promesse car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Mmh. Et finalement, euh, c'est ce modèle de foi qu'on est appelé à, à, à attendre. Nous, on attend là, pour reprendre les. les, les la, la, on attend notre mère, pour reprendre les paroles de, de Paul, la, la Jérusalem céleste. Et on est, et en fait, on, on est fait pour une autre citoyenneté. Et, et en fait, du coup, c'est normal de. En fait, je dirais, on ne doit jamais se sentir totalement citoyen de ce monde. Mmh. Euh, au risque d'oublier qu'on appartient à un, à un monde à venir à une ville qui est à venir euh, et on doit aspirer à cette, à cette ville de Dieu et c'est le meilleur moyen en comprenant le dessein de Dieu pour la ville de mieux vivre dans la ville aujourd'hui, mmh. vivre dans la sainteté, euh, vivre dans avec la, la connaissance du jugement de Dieu et la destruction à venir de Babylone D'être en mode Jonas, mais pas des Jonas, euh, euh, pas avec le même cœur de Jonas, mais plutôt avec le cœur de Jésus, vis-à-vis euh, -vis de, euh, vis -vis de la ville. Jésus qui, voyant la, la, la pauvreté spirituelle de, de Jérusalem, et sa, sa rébellion, euh, pleurait sur Jérusalem, et la met en garde. Et ça, c'est un autre parallèle qu'on a en disant mais je, je, Jérusalem sera traitée plus durement que Sodome et Gomorre. Mm. Et en fait, d'avoir cette compassion euh, qui est là, et en même temps, ce côté refuge et sécurité de savoir que, 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 que Dieu nous réserve une ville dans laquelle on pourra habiter, et enfin on vivra comme on doit vivre. Euh, et j'aime ce, ce que dit le psaume 107, verset 6-7, il dit ceci, « Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel, et il les a délivrés de leur angoisse. Il les a conduits par un chemin bien droit pour qu'ils arrivent dans une ville où ils puissent habiter. » et, euh, et c'est ça en fait Dieu nous destine à arriver à la maison hein, dans, dans la ville, euh, dans notre cité Là, on est, on est appelé à vivre et, euh, et quand on vit mal dans cette ville quand la ville nous fait souffrir on n'est pas appelé à, à, à un rejet mais à une délivrance qui est à venir euh, et qu'on doit, qu doit attendre et, euh, et en fait euh, euh, ça nous aide vraiment à vivre la ville vivre la réalité de la ville avec les frustrations qu'elle peut engendrer, les peurs avec les, les, les angoisses aussi de, de savoir voilà, qu'on qu est ici que, 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 que de passage et qu'on ne doit pas mettre tous nos espoirs aussi dans la ville et ce qu'elle peut nous apporter parce qu'il y a aussi ce côté d'offre de la ville qui offre beaucoup de distractions qui beaucoup de, de, de choses qui, qui peuvent nous détourner de Dieu euh, mais qu'on doit vivre vraiment euh, les yeux fixés sur la, la, la cité qu'on attend encore euh, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur et, et pour nous c'est encore une promesse cette réalité de cette vie euh, euh, pleine et entière dans la présence de Dieu on l'attend mais il faut qu'on l'attende il faut vraiment qu'on mmh. l'attende il ne faut pas que la ville d'ici bas nous, nous, nous ôte toute notre espérance ou toute notre joie ou au contraire euh, en soit le réceptacle et, et qu'on mise tout sur elle
1: mmh. excellent tu as tout dit oui merci Ok, d'accord.
0: <rire> je croyais que tu as tout dit, c'était une question et si tu voulais rajouter, mais ok, nickel.
1: Non, 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 non. J'avais je, je, la même conclusion que toi. D'accord. Tu as vu comme je, nos esprits, souvent, en fait,
0: on, on arrive, on est là, on, on est déjà. Ouais, ouais. Je pense que c'est parce que c'est. C'est d'une manière, c'est ton podcast et mon podcast, mais ouais. aussi notre podcast.
1: Voilà. Tu on partage vois. le voilà. podcast et on partage ouais. nos idées. Voilà. faut dire qu'on a la même Bible. C'est un peu ça. <rire> donc ça va. Uh, Raf, la semaine prochaine on parle de quoi
0: Ouais, oh, la semaine prochaine, mon gars, on va plonger plaisir. dans la matrice. La matrice. On va plonger dans la, dans la matrice. Euh, c'est un, 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 un film, on voulait faire Matrix. Ça fait un petit moment il était dans notre, euh, dans notre bucket list pour, euh, pour Memento Mori, parce que c'est un film qui, qui est génial juste à, à analyser. Donc on, fera, euh, on va pas faire la trilogie dans le détail, mais on va faire un on va faire un survol quoi.
1: Ouais, et puis je pense que dans le premier on a en germe en fait euh, oui, les là, grandes quoi. idées. Ouais. Déjà à l'époque hein, Matrix était salué comme comme enfin euh, pour sa dimension métaphysique. Ouais. Euh, et et puis il euh, y avait la correspondance et c'est je pense que la marque aussi fort. des bons films, mm. du fond et de la forme, ouais. avec euh, notamment le, le bullet time. Euh, on pourra en parler. Ouais. Dans une autre vie, j'ai fait une, un petit exposé, une petite conférence sur le bullet time. Mais euh, c'est intéressant de voir comment justement l'effet est au service de l'histoire. Mm. Peut-être qu'on l'abordera, mais ouais, euh, ouais, ouais. Matrix c'est le bullet time, mais c'est aussi... Euh, Néo, Trinity, beaucoup de références ah, bibliques. Oui, oui. Alors, c'est saturé. Euh, donc, là, on, on va se régaler. La question du, du, du libre arbitre des deux pilules, ouais, ouais, du, ouais. du monde qu'on ne voit pas.
0: C'est ça, de l'illusion, du réel. Enfin, de, de, voilà, il y, y a énormément de du choses. Le Messie, enfin, bref. Ouais, ouais, non, mais c'est ça, la, la, la prophétie, le, etc. Enfin, bref. Euh, mais moi, je me souviens, le kiff que j'avais pris quand j'avais vu les Matrix à l'époque, c'était génial, quoi. Ah bah J'avais oui. juste trop aimé. puis hein. la
1: musique, enfin, tu vois, c'est... Ouais,
0: tout était... Euh, C'était très, très bien fait, très bien travaillé.
1: Ah, c'est euh, vraiment le, le, ouais. la fin des années 90. C'est euh... ça.
0: Et puis c'est Thomas hein, qui nous avait envoyé un mail euh, euh, en nous disant, hé hey, les gars, je sais pas si vous aviez déjà pensé à ça, mais ça pourrait être un bon film. Ouais. Et euh, oui, on y avait pensé, et merci Thomas de nous l'avoir suggéré. Et du coup, ben voilà. On l'a remonté on, dans la liste. On l'a remonté dans la liste, et on va se fermer. En plus, ça fait longtemps, il avait raison, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas fait ça pour... Euh, un, un film à, à analyser et puis c'est l'opportunité du coup de dégager du temps pour faire ses devoirs, il oh là là, faut regarder un film c'est ça, on va se sacrifier, sacrifier hein, puis
1: on va regarder Matrix
0: c'est ça, donc voilà on vous donne rendez-vous pour euh, Matrix la semaine prochaine et le 28, ne l'oubliez pas on se retrouve pour notre 100 euh, centième épisode, quand même 100 ans ça se fête euh, le 28 100 septembre <rire> 100 ans, oui 100... <rire>
1: 100 ans, on va peut-être pas les fêter tout de suite. Hein. Non, parce
0: qu'en fait, on, on a fêté les 100 ans de l'église cette année. Donc, euh, à chaque fois que okay. j'ai 100, j'ai ça qui va avec. Mais voilà, c'est l'année des 100. Euh, on se retrouve donc le 28 pour notre, notre webinaire. Enregistrez-vous, inscrivez-vous et on aura de la joie de se retrouver à 20h en live. Toutes les infos sont sur le site et en lien dans l'article. Allez, yes. Matt, bon visionnage, bon film.
1: Ouais, toi aussi. Et à bientôt. Salut. Salut.